0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Bom dia, bom dia a todos. Então, a gente está começando com um minuto de atraso, mas uh, tivemos problemas de... em relação à transmissão. Então, ele Henrique está com um probleminha técnico ali em relação à internet dele. Então, enfim, a gente vai começar. Queria dar bom dia para todo mundo que já está aqui. né? Uh, vamos ver as pessoas aqui. A, Neyla, a Luiza, Luísa, a Márcia a Gia, a Verônica, o Rui, o Dr. Eduardo, bom dia, Dr. Eduardo, o Dr. William, a Ana, a Flávia, a Olga, o Carlos, o Dr. Fernando, o Evandro, o Juliano. Então, bom dia, Antônio. Então, a gente vai uh, começar, vai dar início a essa reunião, que é uma reunião que o tema escolhido foi sobre suplementos, né? E o que gerou toda essa, essa reunião foi, se você não, não segue ou não, não tem o hábito de votar no canal, então a gente faz regularmente uma votação no canal para definir os melhores temas, enfim, para definir o que realmente você quer ouvir, o que você tem dúvida e o que, que realmente chama atenção. Para que a gente possa falar dentro... Do, do Canal do Rebelião e dentro da, da nossa estratégia, que é a comida de verdade como foco do nosso do nosso grupo, que a gente possa trazer informação de qualidade, trazer informação que realmente possa mudar a sua vida ou mudar a vida dos seus próximos, né e que você possa melhorar não só a sua condição de doença, mas também a sua condição de saúde. E o que motivou, então, talvez essa votação né foi um um artigo que eu digo, porque a Veja talvez seja a revista científica de maior impacto no Brasil, né? que saiu dia 22, agora de junho, né? na revista Veja, uh, sobre as vitaminas. né? E aí o título do, do, dessa reportagem, né? eu falei artigo em forma de ironia, né? porque a gente fala que a, que a Veja é a maior revista médica do Brasil, mas é um título de ironia, e o título dessa reportagem era Vitaminas são desperdícios de dinheiro para adultos saudáveis, né? Então eu vou ler alguns trechos que eu acho importante para a gente começar a discutir e uh, o substituto da reportagem era, conclusão é de que cientistas que afirmaram que não há evidências suficientes de que suplementos ajudem a prevenir as doenças, tá? Isso tudo que eu estou lendo está no site da Veja, né? veja.abril.com.br, barra saúde, barra vitamina, são desperdícios de dinheiro para adultos saudáveis. Então, eles começam uh, essa, essa reportagem dizendo assim, não, eu vou ler ipsis liters, tá? Então, assim, não há evidências suficientes de que vitaminas e suplementos possam ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e câncer em adultos saudáveis e mulheres que não estão grávidas. Vamos, a gente vai fazer vários parênteses sobre tudo isso, mas assim, então, mulheres que não estão grávidas, as que estão grávidas têm que tomar e a gente sabe desde que o mundo é mundo, que a gente tem suplemento para gestante, né? mas para não gestante não precisa, né? então por que será que para gestante precisa? Vamos começar a pensar nisso. Aí ele continua, a conclusão faz parte das novas recomendações da Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, um painel independente de especialistas, independente, que propõe recomendações baseadas em evidências sobre serviços clínicos preventivos. Então, esse artigo, né, saiu no editorial, então toda essa reportagem é baseada nesse artigo, que saiu no editorial da JAMA, né, que é uma revista de altíssimo impacto no meio acadêmico, principalmente no meio médico, e aí Linder e outros cientistas da Northwestern University, se mostraram a favor das novas recomendações, que foram baseadas em uma revisão sistemática, então de 84 estudos. Então os cientistas afirmaram, e continua na reportagem, que para pessoas saudáveis, vitaminas são um desperdícios de dinheiro, com exceção apenas para grávidas e mulheres que estão tentando engravidar. Só em 2021, americanos gastaram cerca de 50 bilhões de dólares em vitaminas e suplementos alimentares. Mais da metade dos adultos dos Estados Unidos toma suplementos alimentares e a tendência é de que esse número continue a crescer. E aí ele continua. A força-tarefa não está dizendo não tome multivitaminas. Se fossem realmente bons para você, já, nós já saberíamos, disse Linder, o chefe do estudo. Aqueles que têm deficiência de vitaminas ainda podem se beneficiar da ingestão de suplementos alimentares, como cálcio e vitamina D, que demonstraram prevenir fraturas e quedas em adultos mais velhos. Segundo o médico, não existe uma fórmula mágica para se manter saudável. É preciso fazer dietas e exercícios. Para reduzir efetivamente os riscos de doenças cardiovasculares, é necessário também parar de fumar. No final já da reportagem, ele diz assim, a ingestão de frutas e vegetais está associada à diminuição do risco de doenças cardiovasculares e de câncer. Frutas e vegetais inteiros contém uma mistura de vitaminas, fitoquímicos, fibras e outros nutrientes que provavelmente atuam na forma sinérgica para oferecer benefícios à saúde. Os micronutrientes isolados em vitaminas e suplementos podem agir de maneira diferente no corpo. E a conclusão é... A coautora do editorial do Jama, a doutora Jenny Dia, diz que entende que a adoção de uma dieta saudável e é prática de exercícios pode ser mais difícil para americanos de baixa renda, por exemplo, principalmente em relação com essa razão do sistema alimentar industrializado que não prioriza a saúde das pessoas. A alimentação saudável é cara e as pessoas nem sempre têm meios de encontrar ambientes para se exercitar, talvez seja insegura ao ar livre ou possam pagar por uma academia. Então, o que podemos fazer para tentar facilitar e ajudar a a apoiar decisões mais saudáveis, questionou essa médica. E aí a força-tarefa, que foi a que fez o trabalho, não recomendo os suplementos com beta-caroteno, substância que pode aumentar o risco de pulmão. Além disso, ela também não recomenda o consumo de suplementos de vitamina E, pois não há benefícios na redução da mortalidade, doenças cardiovasculares e no câncer. Então, essa é o, a reportagem que a gente está discutindo hoje, né, que foi que fomentou toda essa nossa... Uau. que fomentou toda essa nossa discussão no dia de hoje. Então, assim, acho que a pergunta que talvez seja a primeira de todas, né, baseado em tudo isso, é suplementos, né? Os suplementos, ele, a gente precisa dos suplementos. Acho que essa é a principal pergunta, né? Se a gente consegue, a gente que aqui fala muito sobre comida de verdade, sobre alimentação uh, sem industrialização, sem autoprocessamento, com uh, comendo natura, na sua forma uh, mais completa, como eles comentaram ali, né? Se, através desse tipo de alimentação, a gente pode obter todos esses nutrientes que a gente precisa dos alimentos, ou se, talvez, hoje, vamos dizer, em 2022, por exemplo, né? a gente tenha que fazer o uso de suplementação por quais motivos, né? Se a gente está comendo uma dieta que é rica em alimentos não processados, todos esses suprimentos de vitamina, de mineral, de antioxidante, como eles falaram, ele é de fitoquímicos, enfim, todos os outros esses nutrientes, que são não só os macros, mas também principalmente os micro, tão presentes nesse tipo de alimentação só com comida de verdade? Então, assim... Eu acho que uma coisa que eu sempre bato na tecla, eu acho muito importante ali, primeiro, primeiro ponto, né? Uh, não é tão simples quanto parece, né? Não é tão simples só comer a comida de verdade e achar que todos os, os nutrientes são possíveis a partir disso por N motivos. Mas eu acho assim, um dos motivos que eu mais comento é a relação do que vem nesse nutriente, o que ele fala ali, eu vou pegar pontos positivos e pontos negativos, né, na minha opinião. O que ele fala ali é que consumir o alimento in natura, consumir o alimento inteiro é válido, é muito válido. Por quê? Porque quem nos criou, que eu não sei quem foi, fez da forma mais perfeita possível. Então, se a gente está vendo aquela laranja ali com a casca, com o sumo, com o bagaço, com o suco tudo aquilo faz parte de um processo não só de absorção, né, mas da necessidade do processo digestório, da necessidade de vários micronutrientes ali dentro para que esse tipo de absorção desses micronutrientes seja importante. Então ali, por exemplo, vou, vou dar o exemplo da laranja, né, mas a vitamina C da laranja ela não é só isso que tem na laranja, então dentro de outros fitoquímicos dentro da laranja ou dentro de outras vitaminas da laranja, elas interagem entre si para que a gente consiga ter a melhor absorção e, consequentemente, ter o um melhor aproveitamento daqueles nutrientes dentro da laranja. Então, quando você toma um suco de laranja, ou quando você toma uma suplementação de, 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 de vitamina C, que eu vou dar um exemplo simples, que é o que muita gente usa e muita gente toma, e muita gente precisa, né? Uh, você está utilizando somente a vitamina C. Só que a vitamina C ela não age sozinha. A vitamina C ela precisa de outros componentes para que ela seja utilizada, por exemplo, como um antioxidante, que ela, que ela é um, um dos maiores antioxidantes, um dos melhores antioxidantes, mas a vitamina C, por exemplo, está na formação do colágeno, é indispensável a formação, para a formação do colágeno, da, da presença da vitamina C, e aí não só da presença da vitamina C, mas como de outros oligoelementos que também são importantes para a formação do colágeno. Então, entender que não é tão simples realmente como eles dizem, mas que também não é da forma como eles dizem, e aí a gente vai pegar o exemplo da laranja, por exemplo, né, então assim, apesar de tudo isso, o que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um solo que está esgotado, eu costumo falar muito isso, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo muito sobre isso, então a gente tem um solo que está esgotado, então para que a gente produza aquela laranja, a mesma laranja que a gente produziu lá no início do século passado e a laranja que a gente produz hoje, a gente tem um solo completamente esgotado. Quem faz produção uh, não só para de, 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 da agricultura, mas também na pecuária, a gente está falando do agro em geral, né? mas quem faz essa produção na agricultura, ele está pensando, querendo ou não, e a gente não vai entrar nem nesse mérito né, do do, do ganho econômico, mas ele quer o lucro, né? Ninguém está produzindo laranja, vamos dizer, o pessoal da orgânica, mas tirando esse pessoal da orgânica, quem faz a produção a nível de alta escala não está pensando no, no, no micronutriente que está na laranja e muitas vezes as pessoas nem têm ideia, né? Eu que estou estudando muito produção animal, eu vejo isso. Eles não fazem a ligação do que tem de nutriente na carne, do que tem de nutriente na, nos alimentos de alta proteína animal com o consumidor, com a saúde, são coisas separadas ainda, então eu acho que a gente está tá tentando mudar, modificar esse ponto, mas voltando, então quem produz uma, uma laranja em escala industrial, em escala de, de, alto, de alta produção, o que, que ele pensa, o que, que ele faz, ele vai fazer o que é básico para que aquela laranja se desenvolva, então ele vai naquele solo ele não vai colocar magnésio, manganês, selênio, zinco, ele não vai colocar, ele vai colocar o que precisa. E hoje o que precisa é o quê? Na maioria das vezes é uh, nitrogênio, fósforo e potássio, que é o NPK, que todo mundo já ouviu falar, e calcário, calcário, cálcio, calcário é muito importante em qualquer tipo de produção, né? Então eles colocam o básico e a partir dali, haverá a produção e essa produção vai ser em, em larga escala e os alimentos não vão vir com a mesma uh, formação porque, porque o solo está exaurido, o solo já teve quantas e quantas culturas, muitas pessoas não trabalham com monocultura, muitas pessoas trabalham com uh, uh, outras várias culturas durante o mesmo ano, então aquele solo vai se exaurindo a cada nova cultura de, do que vem acontecendo. Uh, além disso, o armazenamento, o transporte dos alimentos também. Então hoje a gente sabe que os alimentos são colhidos muito cedo, são colhidos muito precocemente, são amadurecidos à força. Então você acha que uma fruta que amadurece no pé, que você consegue colher e comer, tem a mesma quantidade de nutrientes de uma fruta que foi amadurecida à força, que foi colhida muito, muito cedo, muito verde, e que vem num um processo de amadurecimento Uh, durante o armazenamento, durante o transporte, até chegar na sua casa, tudo isso tem uma, vamos dizer assim, uma, uma redução da quantidade de nutrientes, principalmente, que você vai acabar ingerindo. Então, desde aquele solo que não foi bem, uh, vamos dizer assim, reposto, né, para fazer uma reposição de solo, uma vez eu, eu tenho uma paciente que uh, tem uma vinicultura aqui na serra, e ela tinha um terreno na família, e ela queria, então, produzir uvas. né? E aí ela me disse assim, doutora, eu não tenho ideia do que foi a coisa mais difícil. Não foi conseguir o terreno, não foi ver como é, como é que a gente ia fazer, não foi contratar os especialistas, não foi saber, enfim, como que nós íamos armazenar, construir, foi tratar o solo. O solo, apesar de não ter sido usado há muitos anos, o solo estava completamente esgotado. E essa recuperação do solo foi o que nos custou mais dinheiro e foi o que nos deu mais trabalho. Então, para vocês terem ideia, isso eu estou dando um exemplo, que eu tive, que não foi eu que não fiquei sabendo, eu ouvi da boca da pessoa que estava fazendo esse tipo de tratamento de solo. Então, existe essa necessidade de a gente entender que não só o solo, toda a questão do armazenamento, do transporte, muitas espécies de, de frutas, de, de legumes, de vegetais, enfim, tiveram alterações genéticas, né? De, de espécies que eram, vamos dizer assim, inicialmente tradicionais, né enfim, e que dependendo decorrente do aumento do estresse, de, né, das demandas nutricionais de, de todo o ambiente tóxico, porque a gente sabe que tem agrotóxico em cima, a gente sabe que tem pesticida, a gente sabe que tem... Então, tudo isso vai modificando geneticamente essas frutas, esses legumes, esses vegetais e até a própria uh, pastagem do gado, tudo é modificado geneticamente decorrente da da demanda de estresse do ambiente, né? Então, isso também modifica a característica nutricional desse alimento, dessa planta, desse vegetal que você está consumindo. Então, tudo isso torna muito mais difícil que a gente obtenha vitaminas, que a gente obtenha minerais exclusivamente do que a gente está comendo. Então, assim, é muito fácil e eu acho que muito simples simplificar essa evidência, né? de que a gente não pode tomar vitaminas, que a gente não pode tomar minerais, não, a gente não pode fazer o uso de suplementação, mas uma coisa é tu fazer um trabalho, ou tu fazer uma análise com um grupo de pacientes, ainda mais nos Estados Unidos, né, que come lixo todos os dias, que come alimentos processados, que tem um estilo de vida ruim, que não dorme bem, que não faz prática de atividade física, que não tem relação boa com o seu estresse, que não consegue se... se, se uh, se sair, vamos dizer assim, se, se retirar de um ambiente tão tóxico, né? Porque eu falo, a gente vive num ambiente envenenado, a gente vive num ambiente de poluição ambiental, de poluição da água, de relação de, de, de solventes em tudo que a gente utiliza, de poluentes dos mais variados, desde a nossa roupa, do nosso carro, da nossa nossos bens uh, materiais, nossos cosméticos, dos nossos produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo tem alguma substância tóxica que a gente muitas vezes tenta não ter tanto acesso, mas a gente vai acabar tendo porque a gente tem que viver. Nós temos que viver e conviver nesse mundo e tudo isso influencia nesse processo. E muitas vezes, quando você faz um trabalho dessa magnitude, ainda mais em um ensaio, uma meta-análise como foi essa, né de vários outras ensaios, enfim, meta-análise, eu não vi o artigo, se eu, se eu falar que eu vi, eu vou... Acaba mentindo, eu não vi, eu só vi o, a chamada e todo mundo comentando e eu vi, eu nem vou ler porque eu já estou acostumada a saber que eles vão meter pau em suplemento. Então eu já sabia que eles iam meter pau em suplemento. Então, assim, uma coisa sempre é a prática clínica e a outra coisa sempre é o ensaio clínico, eu sempre falo isso, né? Então a prática clínica é, às vezes, bem diferente, principalmente quando envolve uh, patentes e quando envolve muito dinheiro, né? Uh, existe uma indústria, como eles bem, mesmo eles bem mesmo disseram ali, né, existe uma indústria muito forte de suplemento alimentar nos Estados Unidos, mas eu acredito também por dois motivos. Primeiro, porque a condição de saúde lá não é a mesma que a nossa, por exemplo. Eles têm uma dificuldade em acesso em saúde e eles têm um, uma, uma uma, uma um, um gasto com saúde muito grande, né, então as pessoas muitas vezes evitam de ir no médico, porque elas vão ter que igual gastar algum valor, elas muitas vezes evitam de médico, porque muitas vezes o médico vai prescrever algum remédio e muitas vezes não vai resolver, como aqui no Brasil. Então, a gente vai no médico, o médico dá um remédio para tratar aquele sintoma, a gente toma, muitas vezes não melhora, você gastou um dinheiro que não foi, na verdade, bem gasto, vamos dizer assim. E a outra coisa que tem esse fácil acesso a suplementos. Os suplementos nos Estados Unidos são muito baratos. Os suplementos nos Estados Unidos são muito de fácil acesso. Então, você vai em muitas lojas que você nem está pensando em encontrar suplemento e Muitas vezes você encontra. E é uma gama, uma variedade enorme de suplementos. Se vocês não conhecem o site, por exemplo, da iHerb, que é um site... Não, não, não tem nenhum conflito de interesse, não tem nada a ver com a iHerb. Mas a iHerb é um site... Que tem uma infinidade de suplementos. Você coloca ali, vou, vou dar um exemplo desdrúxulo: coloca a próstata. Eles lhe mostram todos os suplementos que têm indicação de uso, ou que têm algum trabalho, ou que, enfim, que mostre que pode ser que aquele suplemento seja bom para próstata. E você vai acabar. Se você não tem acesso ao médico, ou se você tem dificuldade de ter acesso ao médico, se você não tem um plano de saúde, ou se você quer tentar. Uh, melhorar ou resolver alguma coisa, você vai acabar recorrendo àquela, àquela medicação, aquela suplementação que está ali disponível no site da e E aí, o que, que eu quero falar com tudo isso? Que são várias variáveis, porque assim, não, a questão do suplemento também tem a questão da absorção, também tem a questão da, 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 de quanto o seu organismo vai conseguir absorver aquele suplemento. Por quê? Porque a gente sabe que muitos conservantes, muitos edulcorantes, muitos estabilizantes, muitos metais que tem nos alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, muitos chás, as pessoas não dão valor para chá, e chá é um quelante de várias substâncias, então gente que toma muito chá, eu vejo muito aqui no Rio Grande do Sul, Pessoas que tomam muito chimarrão têm deficiência vitamínica violenta e isso não tem trabalho, quem está dizendo sou eu por experimento, porque eu vejo no meu consultório os pacientes que vêm, eu, eu vejo nossa, mas tudo baixo, Mas o que, que acontece? Aí eu pergunto, tu toma chimarrão? Ah, doutora, eu tomo dois litros de chimarrão por dia. Então, o excesso de chá é uma coisa muito interessante que também ela nutrientes, que também ela metade. Eu não estou dizendo, ah, vou tomar um chazinho ali de camomila, vou tomar. não, é que aqui no Rio Grande do Sul é chá da erva, eles colocam a água quente e não só no Rio Grande do Sul, em outros estados também tem o tererê, também tem o uso do chá, mas eles colocam água quente direto na erva, e aquilo ali fica passando, e aquela erva é, com, é uma erva concentrada, não é que nem esse pozinho que a gente coloca aí para fazer um chazinho de saquinho. Então, aquilo ali tem uma concentração muito grande de, de, de fitoquímicos que, que alteram e que, na minha observação clínica, faz com que os pacientes também tenham diminuição da absorção de micronutrientes. Então, voltando. Então, quando você tem essa alimentação completamente ruim, que pode fazer com que você tenha não só a baixa absorção de nutrientes através de qualquer alimento que você coma na dieta, mas também você pode ter uma baixa absorção dos suplementos que você toma. Não é garantido que a cápsula que você está tomando vá ser absorvida e que vá fazer efeito e que aquele nutriente está fazendo efeito. Nenhum nutriente, nenhum, nenhum isolado tem efeito se não for em combinação com outros. Porque no corpo não existe algo que é mágico, não existe a pílula mágica, não existe o fitoquímico mágico, o flavonoide mágico, não existe. Se você acha que você vai tomar uma vitamina C, a sua vida vai estar resolvida, eu tenho só para lhe dizer uma coisa, você está completamente enganado. Não existe o poder isolado de nenhum micronutriente. Ponto. Não existe. Tudo no nosso corpo é uma orquestra. Tudo no nosso corpo é perfeito. Quem nos criou nos fez da forma mais perfeita possível. E tudo funciona em harmonia, uns com os outros. Nada funciona sozinho. Por isso que a gente tem esses exemplos sensacionais, fantásticos, que as pessoas falam, ah, uh, eu vou tomar a vitamina D, mas a vitamina D não é a vitamina D. A vitamina D é um componente do processo. A vitamina D regula um componente do seu sistema imunológico que é a célula T reguladora. Mas, se você tiver, por exemplo, um excesso de bactéria gran negativa, esse excesso de bactéria grana negativa, por exemplo, uma pessoa que tem infecção crônica de repetição urinária. Tem muitos pacientes que têm infecção crônica de repetição urinária. Por, por exemplo, uma bactéria que é super comum. Vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria que ela... Produz uma substância e essa substância diminui a absorção de vitamina D, e essa diminuição de, absor de absorção de vitamina D desregula o sistema imunológico. Então, é uma coisa muito mais complexa do que a gente achar que, ah, é só a vitamina D, ah, é só o zinco, ah, é só o selênio, ah, é só o cromo, ah, é só o magnésio. Não existe isso. Tem um, uma gama de informações, uma infinita gama de informações que os pacientes não fazem muitas vezes nem ideia, e aí eles colocam todas as energias deles em um suplemento, em um medicamento, em um alimento, em um homeopático, em uma tintura, em um... qualquer coisa. E não é assim que funciona. Nosso corpo é muito mais complexo, e um médico pensar, um paciente pensar, um nutricionista pensar, um farmacêutico pensar que uma só substância vai fazer toda essa diferença para uma para um paciente, é no mínimo uh, ingenuidade ou no mínimo amadorismo. Isso não existe. Uma substância interage com a outra, que interage com a outra, que pode melhorar. Uma pode melhorar a sensibilidade à insulina, a outra pode melhorar a liberação de insulina, a outra pode melhorar uh, a, a, a glicemia, e aí elas vão se complementando e no fringir dos ovos, a gente tem o que? É um paciente com melhora da síndrome metabólica. Então, Falei muito, mas eu fiz uma introdução, acho que é importante que a gente entenda né, que mesmo que a gente tenha toda essa questão de que suplementos não funcionam, de que eles estão trazendo esse, esse ensaio, esse, essa meta-análise com tantos artigos, é muito mais complexo do que a gente analisar um dado específico isolado, que é, ah, o paciente melhorou ou não melhorou, o paciente teve menos câncer, que são esses desfechos que eles acabam mostrando. O paciente teve menos câncer ou mais câncer? O paciente teve menos doença cardiovascular ou menos doença cardiovascular? Ah, o paciente teve mais uh, doença autoimune, menos doença... O paciente está mais obeso ou menos obeso? Não é assim que funciona. O corpo humano é extremamente complexo, o corpo humano é extremamente, uh, vamos dizer assim, coberto de outras nuances que muitas vezes um trabalho, um ensaio clínico, nem entende, não mostra, porque os viés são gigantescos. A gente acha que viés é uma coisa pontual, que a gente consegue controlar. Não existe controle de viés quando a gente está falando de saúde humana. É muito difícil. É muito difícil por quê? porque existem histórias diferentes, existem nascimentos diferentes, maternidades diferentes, exposições diferentes, estresses diferentes, tudo diferente. Então, quando a gente traz o trabalho, talvez seja mais para a gente entender aquela hipótese, para a gente levantar uma hipótese, para a gente começar a pensar, para a gente começar a fomentar algo sobre aquilo, do que especificamente bater o martelo e dizer suplemento, não adianta. O que, que eu sei que tem naquela microbiota? O que, que eu sei que tem naquele cérebro? O que, que eu sei que tem naquela genética? O que, que eu sei que tem naquela mãe, naquele pai? O que, que eu sei que tem naquela experiência de vida? A gente não sabe nada, porque as pessoas são completamente diferentes. Isso são coisas populacionais para dizer que talvez o mercado de suplementos tenha que ser diminuído ou que suplemento não funciona só que quando a gente está com o paciente na nossa frente, que a gente ouve a história do paciente, eu passo três horas com o paciente, quatro horas com uma história de paciente, às vezes eu já passei cinco horas com um paciente em primeira consulta. E não esgotei nem <risos> um milésimo do que é a vida daquela pessoa. Então, é essas coisas que são muito importantes que a gente entenda, que a gente comece a pensar e que a gente não bata o um martelo para o sim ou para o não. E sim que a gente... Como eu digo, médicos são pagos para pensar, profissionais da área da saúde são pagos para pensar. Então, a partir disso, a gente tem que entender que não existe a verdade absoluta sobre A ou sobre B. A gente tem que colocar aquela verdade dentro de um contexto de um paciente que está na nossa frente e cada ser humano é completamente diferente um do outro. Falei demais, né, pessoal? Até me perdi aqui. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, eu acho que eu tenho mais coisas para falar, mas eu acho que a gente pode abrir um pouquinho a palavra para alguém. A gente tem tanta gente aqui hoje, tanta gente boa, tanta gente que tem experiência né, com, com o uso de... Doutor Serta, eu sei que está malhando. Doutor Ricardo está aqui. O Maurício, né? Oi, Maurício, bom dia, tudo bem, meu querido?
2: Tudo jóia. É, eu <coughs> vou dar só mais, assim minha percepção. Em relação a, com certeza, de dieta carnívora, que o pessoal fala muito, eu já tô nela há o quê? Mais de quatro anos, então. E antes dela, passei pela setor cetogênica. E há sete anos eu sou acompanhado por o Doutor Adolfo, que é o cara aí também, da tem me ajudado bastante em relação a isso, e ele é super. Enfim, medicina automolecular, então, isso aí tudo também em relação a suplementos, o que é de mais ou de menos, ele sempre acompanhando a gente ao longo do processo. Então, hoje eu tenho assim mais ou menos uma é, convicção, mais ou menos, do que qual conduta que eu devo seguir. Eu acho interessante só levantar um, um, assim, começando um dado estatístico que teve nos Estados Unidos em relação, porque realmente é um país que os suplementos lá são igual Feira livre, mercado. E em uma revisão que foi feita, um em cada cinco superprodutos, é, apenas um em cada cinco, tinha o um que realmente tinha no, no produto lá, no rótulo. Alguns não tinham nada, nem nada, era só coisas enfim, enchimento ali para é, pó que não, não tinha sentido nenhum. 10 a 15% estavam contaminados. Alguns por contaminação realmente inadvertida que acontece, e outros porque era proposital da, da, da indústria ter colocado algum composto ali para poder potencializar o ganho, mas que não estava documentado no, no, no rótulo. E dos 55 mil que foram avaliados os suplementos, pouquíssimos tinham realmente a base de evidência. Então, isso aí lá tem que, ser muito, tem que tomar muito cuidado. E como você falou, eu também compro muita coisa pela RERG. É, não só suplementos, na verdade, compro lá, tem a, desde mel, a, a shampoo, tem o que você imaginar de coisas realmente... O mercado de, de, de suplementos, de coisas de, de, de higiene, de beleza, é para todos os gostos. Vale a pena entregar. entrega no Brasil, tranquilo. É, então, isso aí realmente é um dado estatístico que tem que se levar em consideração. E, antes de mais nada, eu sou a favor dos suplementos, nunca fui contra, mas é, como a gente tem, é, fala suplemento, pensa logo no, no, nos benefícios e tal, então todo mundo associa sempre ao lado positivo. E é, aqui o que eu vou ressaltar é que tem que avaliar realmente também é, os possíveis danos que, se você fizer o uso é inadvertido. Tem uma revisão de 2013 que avaliou a ingestão diária de 10 suplementos, mais conhecidos, por 24 semanas, né, que a avaliou o estado da saúde metabólica e cardiovascular. Então as pessoas por 24 semanas tomavam diariamente 100 gramas, 100mg de resveratrol, complexo de 800mg de extrato de chá verde preto e branco, 250mg de extrato de romã, 650 de quercetina, 500 de acetil-L-carnitina, 600 de ácido lipóico, 900 de curcumina, 1g de sesamina, 1.7 de extrato de casca de canela, 1g de óleo de peixe e multivitamínico. Resultado depois de, desse tempo todo, os indivíduos que não eram obesos e eram saudáveis não tinha não teve ganho nenhum, nem na saúde cardiovascular, nem metabólico. Isso aí diz que são inúteis? Com certeza não. Todos aí tem uma série de evidências aí que podem ser muito bem-vindos e, e ter efeitos fantásticos, mas tomar inativativamente né, um, um combo desse aí que você faz da vida realmente pode não, não ter um, é, um efeito realmente nenhum, mas dependendo da quantidade e os níveis que você já está na linha de base, né? Se você já tiver às vezes, com um nível desse muito alto, pode acabar tendo uma, uma intoxicação e alguma coisa ruim. Outra coisa que você falou das, das ervas. Porque qual o conceito do medicamento? Ele é um qualquer produto químico ou combinação de produtos químicos que possui atividade biológica no corpo, acima e além do seu valor puramente nutricional. Então, qualquer coisa que você vá consumir que vai interferir isso fora a parte nutricional, tem que ser considerada uma droga ou um medicamento. E as ervas têm pouco valor nutricional, mas têm milhares de produtos químicos de defesa e de enfim de outras coisas. Então eu acho que elas têm sim que ser é, levadas em contas como a parte medicinal, que é benéfica e tal, mas não é um, um alimento para é, é, você consumir a de aterna, chás e outras coisas. Inclusive, se for comparar com as drogas, as drogas têm que passar pelos estudos de avaliação de, de base de evidência o mercado, mas ela não tem controle nenhum. Você pode comprar à vontade em qualquer mercado e fulaninho diz que é bom e tal, e aí às vezes você se excede na dose, como tem casos aí das pessoas que têm alguns... A gente vê algumas notícias assim, o pessoal se excedeu, tomou chá demais, ou consumiu alguma, algum extrato super concentrado, alguma coisa, então, realmente é algo que tem que ser é, levado em consideração. Em relação à dieta baseada em animais, ah, não precisa de suplemento nem nada, é como eu acho interessante a frase que a do botou, nós somos urbanoides. Se você tivesse lá na, na, na ilha de de, sei lá, de da Indonésia, algum lugar, numa tribo convencional, atualmente você realmente não, não precisaria, porque o contexto é outro, você não vai ter nenhum tipo de estresse ou poluição ambiental. Mas você está na cidade, então dificilmente você vai conseguir ter um metabolismo perfeito para poder consumir uma dieta perfeita e absorver tudo dessa dieta. Então, é, eu acho que você tem que fazer, as pessoas têm que pensar como um banco de saúde. Cada escolha que você vai fazer, seja de, de alimentação estilo de vida, você vai depositar um crédito verde lá no sua conta do Banco de Saúde fica azul. Cada escolha negativa, você vai ficar vai fazendo débito. Débitos e créditos. No final das contas, você quer ter um, um saldo positivo. E mesmo que você faça tudo perfeito, ainda tem a possibilidade dessa mudança de estilo de vida não ser o suficiente. Então, foi como eu, eu venho fazendo evitácio né, ao longo dos anos. A gente vem mudando, dormindo cedo, se bem que depois que a gente tem o filho não, não tem que sair, é, extrapolar um pouco, mas é dormir cedo. É a questão faz... do sono
1: depois da nenê muda, é... né, Maurício?
2: <risos> Exato. E aí você tenta tem fazer os hábitos bons, enfim, que é um conjunto de coisas na sua alimentação, a alimentação dela. É delas. Mas se faz todo isso aí, mas ainda você está envelhecendo, você está passando por várias situações, tem um objetivo de vida diferente, então pode não ser o suficiente. Então, diz, ah, eu sigo uma dieta e acabou, eu não vou fazer mais nada porque eu consigo pegar tudo. Veja bem. Seus exames mesmo onde dizer o que é que você tem ao longo dos anos. Para ver, ó isso aqui, por mais que você tenha resolvido tudo, então a parte hormonal principalmente, com certeza muita coisa melhora e, e você fazer atividade física, musculação, fazer jejuns e outras, outras intervenções, você vai melhorar. Mas chega um cenário um, que o corpo vai dizer, eu só vou até aqui. E aí você pode, naquele naquela situação, realmente ter uma, uma saúde ainda super ok e levar para esta da vida, mas se você estiver buscando realmente a otimização, a partir daquele momento você vai ter que abrir mão e dizer, Não, a partir de agora eu quero eu é, é ter um nível ideal de hormônio, eu quero ter um nível ideal desse micronutriente que eu sei que ele vai me proporcionar outro bem. E não tem jeito, você vai cair para a suplementação ou, ou modulação hormonal, ou o que quer que seja, para poder ajustar. E tudo bem, nada, desde que você se tolere, você consiga sustentar e não vai fazer mal isso aí. E quem vai dizer que não vai fazer mal é justamente é, seus exames e o acompanhamento com o seu profissional. Isso aí, ele vai dizer, inclusive até medicamentos, ah, não vou tomar nenhum medicamento, depende. No início, talvez você precise tomar por um tempo, depois você consiga remover e dentre as, eh, os micronutrientes que é mais famoso na dieta carnívora realmente é a vitamina C que o pessoal fala muito é, e te, realmente tem de a, a, a menos que você esteja comendo todo dia órgãos viscerais baço principalmente é, você não vai ter um nível igual das, das pessoas que comem é, muitos vegetais isso aí é, é claro sendo que a ideia a ideia de as recomendações de vitamina C são 75 mg por dia né? A gente sabe que a quantidade mínima para evitar os, os corbutos são 10 miligramas. Então, se você consumir isso aí, um pouquinho de fígado, eventualmente, ou, na própria carne tem também, mas enfim, na combinação, alguns mariscos e tal, você consegue não bater talvez essa cota aí, porque ninguém vai estar tá comendo isso aí todos os dias. Mas não vai ter problema nenhum. Isso aí eu digo por experiência em relação à é, percepção de efeitos negativos em relação à vitamina C. Então, esse é um, é um aspecto. E outro aspecto são os supostos benefícios da vitamina C. A gente sabe que tem muitos, e realmente tem mas tem, não, não pode achar que todos a vitamina C é disso, até porque a maioria é de estudos observacionais. Teve um estudo de 40 pessoas que não mostrou nenhuma um mudança no estado de antioxidantes da vitamina C. Tem um que eles adicionou 600 gramas de fruta e quase 200 miligramas de vitamina C e não teve melhora na capacidade de, de recuperação de danos do DNA E o próprio Linus Pauling que é o, o papa da vitamina C, em 70 ele recomendava 3 mil miligramas, ou seja, 3 gramas por dia, cerca de 50 vezes a dose diária para para resfriados. Teve uma meta-análise recente de 11 mil participantes que não mostrou efeito. Enfim, isso tudo é um pouco contraditório. Não, pode realmente ter o, o benefício, mas tem que saber que não é bala de prata. Então, tem as recomendações no passado, pode ser aplicável para você, pode ser que você seja uma das pessoas que tenha tido benefício, mas o que, pelo menos esse, esse exemplo de Linus Poli aqui que eu vou, vou citar, eu acho que a dos menos que ele recomendava tem que ser muito bem acompanhado para poder fazer um tratamento desse sei que é, tem potenciais efeitos até inclusive no câncer. Estudando ainda trabalho com isso, tem visto que tem, tem tido coisas, mas é, no caso o Linus Paulo mesmo ele recomendava 25 miligramas de, de vitamina C com 400 a 1.600 de vitamina E, mais selene, mais betacaroteno e diz que isso aí poderia cuidar praticamente qualquer doença. Em 1971 ele disse que reduziria 10% as mortes por câncer de vitamina C. E em 77 ele reafirmou e aumentou para 75%. Se você tomar só a vitamina C já evitaria o câncer. Em 1980, ele respondeu uma dúvida de um jornalista, dizendo que se tivesse algum efeito colateral a longo prazo. Ele disse que não. Isso aí é meio questionável. O fato é que, sete meses depois, a esposa morreu de câncer de estômago e ele morreu de câncer de próstata em 1994. Pode ser coincidência ou não e tal, mas o, o fato é que se ele estava realmente tomando essas doses cavalárias, não, não, previ, não preveniu a morte dele por câncer. E pode ter benefício para alguém? Com certeza pode. Mas se a gente só se basear nessas... Nessa... E o cara foi um cara super renomado, né? dois prêmios nobel e tal. Então a gente não pode ignorar o trabalho dele, mas também não pode dizer assim, ó, oh, eu sei que tem isso aí, vamos atacar direto, ó, oh, chegar no médico, eu tô com câncer, eu quero... Ser... Não. Aí cabe realmente achar um profissional bom para poder auxiliar do que existe disso aí, que pode ser aplicado para você. Porque é muita... É, é... Isso aí pode ser muito perigoso, gente. Muito de uma coisa muito boa assim, às vezes, ah, se é bom, a vitamina C em X quantidade... É, maior deve ser melhor. E em relação à carnívora, só para fechar isso aí da vitamina C, eu acho que as pessoas, podem, se tiver realmente fazendo uma carnívora limpa e, e, e bem nutritiva, é, a preocupação realmente deve ser mínima, porque, ou, ou pelo menos você tem que acompanhar com o seu, seu médico, mas não tão apavorado, porque dieta carnívora você elimina muitos antinutrientes que bloqueiam a absorção de vitaminas e minerais, então você vai ter uma absorção melhor de tudo que você estiver comendo sem muitos impeditivos. Ela, a gente sabe que a vitamina C é idêntica bioquimicamente à glicose, então, a redução de glicose, você com certeza vai ter mais vitamina C disponível. A gente também tem muita gestão de carnitina, que pode diminuir a, a necessidade de vitamina C, e a carnitina também ajuda na, na cinta do colágeno. E a gente, como ser humano, a gente tem um, um nível de ácido úrico muito mais alto que os outros animais, isso também o ácido úrico serve como antioxidante em alguns cenários. E, por fim, a glutationa, que também pode reciclar vitamina C e tem evidências que uma dieta cetogênica aumenta a nossa Isso tudo são situações para poder avaliar. E as RDIs também são feitas com pessoas que comem a alimentação convencional. Então, isso tudo tem que botar na, na ponta do lápis e contrabalenciar para ver se realmente você vai estar é, tá passando por alguma necessidade ou se realmente precisa suplementar ou não. Lembrando, claro, aí você está assistindo dieta carnívora, mas você está com problemas de intestinais crônicos, tipo diarreia, então, tá com baixa energia e tal. Isso aí pode realmente ser uma deficiência de vitamina C. Está assim, lá negativa e, e, naquele momento, seu corpo não tá com outros antioxidantes. Ou então, seu metabolismo não está preparado ainda para aquilo. Você precisa, pode suplementar. Elliot, um médico também que eu seguo nas redes sociais, ele já fez um vídeo no YouTube, até postei na época, justamente é, citando pacientes que chegaram para ele da dieta carnívora e é, ele precisou corrigir com a suplementação de vitamina, com tiamina, né? Vitamina B1. Porque ele detectou, o pessoal estava até seguindo direitinho e tal, mas é isso. Cada um, às vezes, tem um, um tempo e uma capacidade de, de assimilar as coisas e, e o corpo se adaptar, e outras não tem. E outras estão com um cenário tão debilitado que não tem jeito. Aí o cara conseguiu, realmente, doses até grandes de, de vitamina B1 e corrigiu o problema, especificamente, aí, ele cita os casos lá, o que foi que ele fez. Aí eu achei interessante, falei, ah, aí, não dá para, não é bala de prata. A maioria das pessoas, realmente, não, não tem esse tipo de situação, mas também não... Algumas que estão, às vezes, pô, eu tentei não consegui isso. Olha, deu tempo. ao tempo que também as coisas, eu digo, menos de seis meses não é, não é, não é tempo para a gente ver alguma mudança, mas tem que dar tempo do corpo mudar o, o, a maquinaria. Você recuperar o intestino, recuperar as outras funções, deve estar tudo funcionando. Perfeito. Aí sim, você vai partir lá. Ah, já fiz o que podia fazer, e aí, a partir de agora, vamos ver o que é que pode fazer para poder deixar, atingir esse seu objetivo. Tem que ser sustentável e... e e a longo prazo. A gente realmente o, a, o foco deve ser obter saúde através de um estilo de vida saudável, mas eu não vejo problema nenhum em usar todos os recursos disponíveis para isso. Acho que a mensagem principal é essa daqui, na minha opinião. Pra eu
1: Muito bom, Maurício. Eu acho que vários pontos que tu trouxeste, eu acho que são extremamente importantes, principalmente essa relação, né? de que, como tu falou mesmo e lembrou do doutor Adolfo e ele fala isso, né? Então, essa questão da carga das toxinas ambientais, né? A, a falta de exposição à luz solar, o estresse crônico, a privação de sono, tudo isso faz com que a gente tenha uh, maiores, vamos dizer assim, necessidades de nutrientes, né? Então, isso também é muito importante. Quanto mais a gente tem esse estilo de vida Uh, vamos dizer assim, artificial, mas o nosso corpo precisa de nutrientes. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade uh, na, na, na questão da absorção desses micronutrientes, mas também, muitas vezes, o nosso corpo tem mais exigência do que a gente precisa. Uh, uma coisa importante que tu falaste, assim, uh, essa relação, principalmente das RDIs, elas foram feitas com base em pacientes saudáveis. A gente fez com base em pacientes, né? É uma média, na verdade. Isso que é uma das coisas que a orto-molecular, o Linus Paulin, é o pai da medicina ortomolecular, né? Então, isso que a gente fala dentro da orto-molecular, isso que a gente fala, não dentro tanto da nutrologia, porque a nutrologia não considera muito isso, mas dentro da medicina ortomolecular a gente fala muito disso. De que níveis laboratoriais, RDIs, foram feitas em um outro contexto de que muitas vezes não é o contexto que a gente tem que avaliar quando o paciente está na nossa frente e quando o paciente está doente. O paciente saudável, a gente sabe o que, que é, mas é aquela velha história. Ah, eu estou com um, um PSA de 1,5. Aí, no outro ano, a gente está com PSA de 1,8. Aí, no outro ano, a gente está com PSA de 2. Não, mas está tudo certo. Fica tranquilo que está tudo certo. Volta aqui quando tu estiver doente. Será que é assim que a gente tem que fazer? Será que é assim que a gente tem que avaliar o paciente? Ah, a gente está com uma ferritina de 150, uma ferritina de 200 no outro ano, uma ferritina de 250. Será que é assim que a gente tem que avaliar o paciente? Esperar a ferritina subir acima do valor de referência para começar a tratar? Ou esperar que a gente acredite que aquela RDI realmente seja o necessário dentro desse mundo completamente artificial e dentro dessa carga de toxina que a gente tem todos os dias, dentro dessa falta de exposição solar, dentro dessa falta... De, colocar, de ter contato com a natureza, a gente não tem contato nenhum com o solo, a gente não tem contato nenhum, muitas vezes, durante o dia com a luz solar, muitas vezes a gente não tem nenhum controle do estresse que a gente tem, a gente dorme muito mal, acorda cansado. Será que tudo isso não faz, e não tem que modificar as RDS, achar que 10 miligramas de vitamina C por dia é o necessário realmente? Achar que aquela maçã, aquela laranja, aquela banana, que aquela uh, rúcula, que, aquela, que aquele espinafre que você está comendo, realmente tem essa quantidade de, de, de nutriente que está vindo e que está expresso e que a gente tem como base? Será que realmente é isso? Então, acho que todas essas coisas são importantes que a gente pense e que a gente entenda. E outra coisa muito importante que tu falou, que é essa relação da absorção. Porque muitas vezes, o que, que acontece? O paciente, eu atendi uma paciente semana passada que foi muito interessante. Ela veio, não é a primeira que eu atendo, mas é a primeira que veio com um episódio pontual. Ela disse assim para mim, doutora, eu tava com uma dor de cabeça na outra semana, na semana anterior. E a minha mãe me deu uma cápsula e eu tomei. E quando eu vi a cápsula saiu inteira. Pelo, pelas fezes. E aí eu vim aqui e marquei com a senhora porque eu fiquei apavorada. Imagina o nível de doença intestinal que essa paciente não tem para ter saído inteira. Totalmente comprometida aí, essa cápsula pelo intestino. Tu imagina isso, Maurício? Imagina tu tomando uma cápsula e aí daqui a pouco tu vai no banheiro e olha a cápsula saiu, caiu dentro do vaso.
2: É, significa que é, o ácido clorídrico mesmo, o estômago não tá. Imagine como é que ele, se ele não tá conseguindo digerir uma cápsula,
1: como é que ele vai lidar com os patógenos que você teve? Bem, não, bom. e não só os patógenos, né? O que que essa pessoa absorve de nutriente? Zero. Aí ela veio, por quê? Porque ela tá há sete anos. Escuta essa. Eu gosto de paciente doente, mas, assim, às vezes eu ainda me impressiono. Ela está há sete anos e ela achava normal. Todos os meses com herpes. Todos os meses há sete anos com herpes. E aí ela veio porque a cápsula caiu dentro do vaso. Então, para vocês terem ideia do que, que a gente está falando, vocês terem ideia de que, assim, ó, não é só comer, não é só digerir, é absorver a absorção de tudo é muito importante e se você não tiver ácido clorídrico se você não tiver uma boa mastigação se você não, não tiver uma boa quantidade de enzima digestiva de amilase de lipase de pancrease as pancreases se você não tiver uma quantidade de protease se você não tiver uma boa quantidade de bile você não tem absorção se você não tiver bactérias que produzam metabólitos essa metabolômica que o pessoal fica falando é fundamental se você tiver uma quantidade de bactéria ruim, que não está produzindo um metabólico bom, você não vai ter o que a bactéria está produzindo para você. Se você não der comida boa, você não vai ter bactéria boa. Se você não vai ter bactéria boa, você não vai ter metabólico bom. Então, é muito mais complexo que achar que tomar uma vitamina D, que tomar uma vitamina C. E uma outra coisa que falou, Maurício, que eu achei muito interessante, foi essa re relação, então, com... Uh, esses suplementos que são sem receita e que muitas vezes a gente não sabe, farmácias de manipulação, quantas e quantas vezes eu passei um suplemento para o paciente, o paciente voltou e o paciente disse, ah, oh, doutora, não deu certo, aí eu digo, traz a cápsula que a gente vai ver E aí a forma do nutriente às vezes é mais barata, é mal absorvida, a dosagem está diferente do rótulo que está na pílula, na cápsula. Pode ser que tenha aditivo, pode ser que tenha corante, então eu sempre falo, faça em cápsula sem corante, em cápsula transparente, porque às vezes o paciente tem uma alergia crônica, o paciente tem um processo crônico e, e aquela cápsula que tá com corante, uma cápsula que tá azul, uma cápsula que tá de uma outra cor, uma cápsula que não é, enfim, e isso pode ser um alergênico. Então, essas questões de, de, de matéria-prima, que não tenha chumbo, que não tenha metal pesado, porque muitos, muitas dessas uh, uh, substâncias, dessas são ervas, como bem o Maurício falou, e isso tem que ser testado para toxina, tem que ser testado para metal pesado. Pode ser que um lote seja diferente do outro. Então, assim, uh, algum dos, dos hackers, coloque aqui para gravar. Mas, enfim, vamos só continuar para a gente terminar, que já são quase oito horas, mas só terminando e vamos ver se tem mais alguém para falar. Mas a questão da boa prática de fabricação desses suplementos também é super importante. Então, existem empresas que a gente pode confiar, e aí a gente falou da, da, da Herb, né, que é uma empresa que tem muito produto uh, importado, enfim. Mas, assim, muitas farmácias de manipulação a gente não sabe qual é a procedência do lote, qual é a procedência do sal, o que, que realmente faz diferença para aquela pessoa que está vendendo, se é o lucro, se é o benefício do paciente, enfim. Então, todas essas coisas né, uh, são muito importantes. Uh, eu acho que coisas que perguntam e que questionam muito tem a relação de da, 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 quais os suplementos que talvez... Eu acho que a gente aqui não, não tem nenhuma pretensão de falar especificamente de... de de dose ou de, de, de indicações, né? Mas eu acredito que alguns suplementos hoje, eu vou dar minha opinião como médica uh, e como pesquisadora que sou que leio tanto todos os dias, mas, assim, a gente tem que ter ideia que alguns suplementos hoje, e isso com, com trabalhos científicos sérios, né? Mostram que, por exemplo, a deficiência de vitamina D hoje é uma epidemia, né? Então, a gente tem não só pela, pela, pela baixa exposição solar, né, mas principalmente pela resistência adquirida no receptor da vitamina D e que esses pacientes precisam de suplementação. né Então a vitamina D é fundamental, ela influencia mais de 200 genes diferentes né, que podem vir para melhor, melhoria do sistema imunológico, mas também podem tratar diabetes, podem melhorar a síndrome metabólica, enfim. Saber os tipos de vitamina D que se tem que tomar, né? E qual é o seu nível de vitamina D, qual é o nível de vitamina D essencial e importante para que você use e que tenha níveis séricos e que saiba mexer com a vitamina D. Então, vitamina D não se toma sozinho, se toma com acompanhamento médico, isso é muito importante, principalmente se você é doente, se você tem alguma doença que precisa tratar. Então, assim, precisa fazer acompanhamento, e a maioria das pessoas hoje, eu vou dizer para vocês que mais de 80% das pessoas que chegam no meu consultório tem níveis abaixo de 30 de vitamina D. Então, a gente tem uma, uma população extremamente doente e, além disso, extremamente deficiente em vitamina D. Lembrando que vitamina D tem que ser o tipo certo vitamina D para fazer a suplementação, tem que ser a colicalciferol, a vitamina da forma ativa d 13 e não D2. Então, muitas pessoas ainda tomam D2 achando que vão melhorar e a forma certa que é eficaz, biologicamente ativa, é a vitamina D3. Acho que isso é muito importante. Uh... Outras coisas que eu acho que talvez o Ricardo tá aqui, não sei se o Ricardo quer dar uma palavrinha, mas tem a relação dos ácidos graxos, que hoje a gente já tem indicação, então hoje já é consenso mundial de que a gente possa repor a importância da reposição de ácidos graxos de ômega 3, não só uh, uh, EPA, DHA, é importante repor, são muito importantes, melhoram a sensibilidade, hoje a gente já sabe... Uh, relação de insulina, relação de colesterol, diminui triglicerídeos, melhora a HDL, reduz a inflamação. Nossa, tem, dá para enumerar dezenas de, de, de benefícios do uso do, dos ácidos gráficos do ômega 3. E eu queria falar uma coisa para terminar, assim, que é do magnésio, que eu sou a foi número um, defensor número um do magnésio, né, então hoje a gente tem dietas com baixo teor de magnésio, a gente tem um solo, então, extremamente deficiente de magnésio, principalmente no nosso país, o Brasil é um país que é deficiente no solo da relação de magnésio, então, assim, tem pacientes que têm deficiências de magnésio e que precisam, então, fazer a suplementação. Uh, excesso de magnésio causa diarreia, então a gente sabe também que o paciente quando está numa dose não adequada, a gente uh, não suplementar magnésio, talvez em, em, em óxido de magnésio, em carbonato de magnésio, que são substâncias que podem causar diarreia, mas isso tem que ser feito com o médico, tem que ser acompanhado, tem que saber a dose, a necessidade, enfim. A gente tem magnésios que são quelados, magnésios glicinados que são ótimos, são excelentes formas de suplementação de magnésio. Então, assim, saber que existe essa necessidade, que o magnésio é uma ótima forma de suplementação, o magnésio é anti-arritmo, tá? O Ricardo aqui para me dizer que, que, que eu não tô mentindo, né? Então, a gente tem. Uh, melhora nos níveis pressóricos, uh, melhora na, nas relações de arritmia. Então, a gente tem que avaliar esse paciente, saber a, o magnésio não é algo que se mede cérico. A gente pode medir magnésio nas formas eritrocitárias, que são formas mais adequadas de medir magnésio. Mas a gente também tem o mineralograma, que é um exame que a gente pode pedir. Também tem medições uh, eritrocitárias de magnésio. Então, a gente, hoje a gente sabe que o magnésio é um, um excelente... Uh, mineral para a forma de, de, de suplementação e aí tem o, vários outros que eu poderia citar aqui, mas vou deixar para ver se tem alguém que tenha mais alguma coisa para comentar, enfim, porque já são quase oito horas e... mas acho que foi bastante, mais alguém quer falar alguma coisa? Renata, Patrícia, Verônica, Reinaldo, Hélio bom dia para todos, Ana, Andreia tudo bom, querida? Ricardo, William nossa, tem tanta gente. Que bom, né? Essa hora da manhã tá doendo. Tudo bem,
3: Ricardo? Gabriela, Gabriela? Sim. Ah, sua voz tá tão baixinha depois que você voltou. Não sei se tá para todo mundo, mas estou te ouvindo bem baixinho. Mas tudo bem. Eu consegui ouvir aqui. Eu tô com o telefone bem próximo da ouvida. Bem, foram brilhantes as colocações de vocês, o Maurício, você, então, arrebentaram, né, assim esgotaram bem o assunto, e mas eu gosto sempre de lembrar de uma, uma analogia que eu faço, que foi um post que eu já fiz há muito tempo atrás, eu costumo dizer que o suplemento ele é um vamos dizer, uma possibilidade de temperos, mas se a comida base não tiver boa, eles não vão salvar o prato. Né? Então, é tipo assim, como aquele trabalho que o Maurício citou, ah, usou aquele, aquela, aquele pool de, de suplementos durante tantos anos e no final não, não se percebeu nenhum... É, é, resultado, poxa, mas eu preciso saber em, em quem foi utilizado, em que, quais as condições, qual o tipo de alimentação, qual o estilo de vida, qual o peso, tipo assim, não, não vou esperar milagre em alguém que só faz bobagem. Né? O, o, como eu disse, o tempero ou o suplemento não vai fazer milagre em cima de um prato, vamos dizer, de uma carne estragada. Por melhores que os temperos sejam, milagre eles não fazem, né? eles são os detalhes. Ah, eu posso pegar uma carne boa e colocar sal e ficar perfeito, mas eu também posso sofisticar esse prato e ficar muito melhor e, com, é, e ficar um prato gourmet, vamos dizer assim, né? E lembrando também que a gente pode ter cozinheiros comuns, mas a gente pode podemos ter os super chefs, que são as pessoas que sabem lidar melhor com esses temperos, né? Como você, por exemplo, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que ter sempre essa calma e tranquilidade e avaliar para quem, em que contexto, por quanto tempo, qual dosagem, né? porque eu tenho sempre esse lado da, da ancestralidade, né? Assim, e eu gosto muito de tentar é, me, é, simular essas situações. Então, assim, é, receber bons nutrientes de forma constante, diária, e em doses altas, não me parece muito adequado, mas pode ser útil diante de um caso específico, de uma doença específica, mas talvez para uma pessoa saudável, é, essa não linearidade na, no, no recebimento dos nutrientes, para mim me parece mais natural do que, sabe, ah, a vitamina C é legal, então eu vou tomar todo dia uma quantidade alta, não me parece razoável. A vitamina E pode ser interessante para uma pessoa saudável, todo dia, doses altas, não me parece razoável. tá Talvez o ômega 3, sim. que aí você pode pensar, poxa, na natureza a gente comia regularmente, todos os dias. A vitamina D, a gente, em princípio, recebia todos os dias. Então, são coisas que, assim, cada nutriente é uma história, é, tem que se ver o contexto, em que se aplica, para que as coisas é, é, deem um resultado melhor. Mas, resposta... 100%, eu acho que a gente nunca vai ter, porque a coisa é muito complexa, né são sistemas muito complexos, é né? uma vida inteira, né os momentos que você está vivendo, a situação que, tu, que você está passando, a alimentação que está fazendo, o nível de estresse que está submetido, então, assim, é uma coisa dinâmica, não dá para me te dar um, uma fórmula que vai resolver tua vida de forma indiscriminada, entendeu? Por isso que eu acho que... É, o acompanhamento, para quem realmente se dedica ao tema, para quem conhece profundamente, é, é, é o ideal, né? porque aí você realmente vai ter a noção das suas necessidades, em quais momentos você realmente precisa, entendeu? Porque, realmente, você pegar uma pessoa que se alimenta super, hiper bem, pouca coisa, talvez, ela tenha necessidade de suplementar. Quem sabe até não tenha, mas isso precisa ser avaliado. Tá? Então, é só isso que eu. Gostaria de, de acrescentar, tá bom?
1: Mais alguém, pessoal? Perfeito, doutor Eduardo. Acho que me, fechar com a melhor chave de ouro que essa é impossível. Assim, acho que resumiu bem o que a gente estava falando. Acho que tem que ter muito cuidado para fazer essa... Essa interpretação de qualquer... Não vou nem falar da veja em si, né? Mas eu vejo que tem vários profissionais que são contra a suplementação, uh, categoricamente, dizem que, não, só a gente comer comida de verdade está tudo certo. Depende, depende para quem? Depende. Eu já tive pacientes no meu consultório que chegaram e eu não precisei, foi quase retocável a consulta, eu disse, ah, tá tudo bem, volta daqui a um ano a gente vai repetir os exames. E eu já tive pacientes que chegaram que eu não sabia nem por onde começar e que pareciam bem que não vieram por doença, vieram para realmente, para fazer uma, uma, um acompanhamento de saúde. Então, essas, foi exatamente isso que o doutor Eduardo falou, qual é o momento que esse paciente está vivendo, que tipo de suplemento que vai ser, como, como são os exames desse paciente, qual é a história de vida dessa, desse paciente, qual, o que... que o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que ele consegue, porque muitas vezes as pessoas também têm restrições em relação à alimentação e muitas vezes aquilo ali é o que é importante. O corpo é tão sábio, tão sábio, que muitas vezes a gente evita de comer alguma coisa porque realmente não pode comer ou, ou precisa comer mais e acaba não comendo. Então a gente precisa entender que paciente que é. Então, suplementação talvez seja algo extremamente benéfico quando bem administrada quando bem indicada quando bem acompanhada e pode ser que seja maléfico quando mal feita mal administrada mal indicada e para um paciente que não precisa né? tá bem pessoal mais alguém então foi um prazer ter conversado com vocês acho que foi uma reunião bastante produtiva infelizmente o Henrique não pôde participar mas semana que vem então convidando a todos às uh, 7 horas da manhã, o horário de Brasília. A gente começa, então, com a nossa reunião do canal do Rebelião Saudável. E convidando, então, todos, hoje é meio-dia e 30, eu vou fazer uma live com a Beta, com a Beta Franco, do Vida Simples Low Carb, e vamos falar mais um pouquinho sobre isso, sobre como fazer reversão e remissão de doenças através de uma estratégia nutricional de altíssima qualidade, que é a comida de verdade, tá bem? Então, um beijo a todos, uma excelente semana, resto de semana.
0: Fiquem com Deus e até a próxima. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.